0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programımızın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Tökün.
1: Ben Doğukan Atmaca.
0: Sizlerle kısa bir aradan sonra, yani görece kısa bir aradan sonra yeni yılda buluşmaktan hepimiz çok mutluyuz. Bugün yine konuklu bir programımız var. Sevgili Doğa Öztürk bize İngiltere'den katılıyor. Doğukan da hepimizin bildiği gibi İngiltere'de. Ama ben yeni bir şehirden, Türkiye'den, fakat yeni bir şehirden, Ankara'dan sizlere sesleniyorum. Ve bu yılda sizlerle buluştuğumuz için gerçekten çok mutlu olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Umarım bu sene yeni ve kademinin yine popüler bilgilerle birleştiği, hepimizin eğleneceği ve bir şeyler öğreneceği konularda buluşmak umuduyla diyorum ve Doğukan'a sözümüzü bırakıyor.
1: Neredeyse 10 yıldır senin İzmir metiyelerini dinliyorum Levent. Artık şimdi de Ankara metiyelerini dinleyeceğiz. Hadi <gülüyor> bakalım hayırlısı.
0: İnşallah evet
1: bunları bir kenara bırakıp evet konumuza gelelim. Aslında çok ilginç ve güncel bir güncel etkileri de olan bir konu. 50 liraların üstünde resmi basılı olan Fatma Aliye'den bahsedeceğiz. Fatma Aliye kimdir? Eserleri nedir? Edebiyatımıza ve hatta kadın haklarına, düşüncelerimize, sosyal düşünce hayatımıza neler katmış olabilir? Osmanlı'nın geç dönemini nasıl yansıtmış birisi? Tüm bunları birlikte tartışacağız, konuşacağız. Teklifimizi kabul ettiği için Doğa'ya teşekkür ediyoruz. Doğa bize önce kendinden bahsetmez misin? Doktoranı Ohio'da yapmıştın. Mısır üzerine belki biraz onun detaylarından bize bahsetmek istersin. Kendini bize kısaca tanıtmakla başlayabiliriz.
2: Merhaba öncelikle. Çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için programınıza. Evet ben doktoramı tarih üzerine yaptım Ohio State Üniversitesi'nde. 2012 ile 2020 yılları arasında yani geçen sene bitirdim. Ya daha doğrusu şimdi 2 sene önce oldu 2022'de olduğumuz için. Ben e, doktora tezimi Mısır'daki Osmanlı kültürel kimliği üzerine yazdım. İşte 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı gibi e, biraz daha hani Mısır milliyetçiliği üzerine kurulu olan e, literatüre bir... Karşı görüş gibi sunup yani o zamanlarda yani işte 19. yüzyılın sonunda da 20. yüzyılın başında da hala özellikle 1. Işte Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı kültürel kimliğinin Mısır'da önemli bir çerçeve olduğu, entelektüel çerçeve olduğu hem kültürel elit için hem politiklik hem siyasi elit için. Bunun üzerine yazdım e, doktoramı.
1: İşte Fatma Aliye'de Aliye bu tezin bir parçası değil mi?
2: Fatma Aliye tezin parçası değil. Fatma Aliye'ye şuradan geldim. Ee, tezin bir parçası olan Kadri Hüseyin e, hakkında bir bölüm yazdım. Kadri Hüseyin de kimdir? Kısaca şöyle bahsetmem gerekirse, Hidiv ailesinde e, yetişmiş, doğmuş, büyümüş. Fakat Osmanlıca e, eserler vermiş bir e, kadın entelektüel. E, çok fazla maalesef ne Türkiye'de biliniyor, ne Mısır'da çok fazla biliniyor. Ne de hani İngilizce böyle bir e, literatür var üzerine. Ben onun üzerine çalışırken Kadri Hüseyin'in biyografik sözlüğü var Muhadirat-ı İslam diye. Onun üzerine çalışırken gördüm ki Fatma de çok benzer bir eseri var yine böyle bir biyografik sözlük olarak geçebilen aynı ee, dönemde. Evet hemen hemen aynı. Fatma biraz daha öncesi yalnız şeyin Kadri Üseyn'in yani,
1: yani yaşça
2: da biraz önde. Evet adına. yaşça biraz daha büyük evet biraz daha öncü.
1: Öncüsü şunu şey mu, şunu söyleyebilir miyiz? Mısır'da Kadriye Hüseyin'le Fatma Ali İstanbul'da değil mi? İkisinin evet, beslendiği, ent, beslendiği entelektüel kaynaklar aynı, yahut bir ölçüde uyumlu kaynaklar mı?
2: Evet, bir ölçüde uyumlu, kesinlikle, kesinlikle. Hatta yani hani biraz daha ileri gidip biraz spekülatif olabilir ama belki Kadriye Hüseyin'in Fatma Ali'ye ölçüldüğü ve hatta Fatma Ali'yi örnek aldığında üçü şapbeş yukarı aslında. İddia edebiliriz. Ee, o yüzden benim hani Fatma Aliye ile yolumun kesişmesi Kadriye Hüseyin üzerinden oldu. Yani bu işte Kadriye Hüseyin sonra o chapter'ı ben makale olarak yayınladım. Yeni yayınlandı. Middle Eastern Studies dergisinde. Ee, onu yayınladıktan sonra da bu Fatma Aliye'nin Namdar'an-ı İslamiyan isimli eserine geçtim. Ve onun üzerine de bir çalışma yaptım. Öyle söyleyeyim yani.
1: Evet namdaranı İslam Yana geçmeden önce Fatma Aliye'nin yetiştiği ortamı anlamak adına ailesinden biraz bahsetmek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. E babası malumumuz Ahmet Cevdet Paşa modern Osmanlı hukukunu mecelleyi hazırlayan kişi yani İslam hukukunu 19. yüzyılın modern gerekliliklerine uyarlayan birisi. Peki acaba e, aile ortamı nasıldı? Bundan belki bahsedebiliriz. Levent ilginç e, profiller olduğundan bahsetmiştin. Belki bize evet. biraz bahsetmek istersin.
0: Evet yani tabii bu konuda çok bir uzmanlığım yok ama araştırırken ve tabii senin de bahsettiğin gibi Ahmet Cevdet Paşa'yı da biz ayrı bir karakter olarak hem derslerde hem de kaynaklarda görüyoruz. Fakat ben aralarındaki bağı ya unutmuştum ya da bilmiyordum. Bu konuda şaşırdım açıkçası fakat Ahmet Cevdet Paşa zaten senin de dediğin gibi oldukça önemli bir devlet adamı, hukukçu vesaire. Ki tarz eğitimi de kendinde birleştiren ve işte bizim daha önceki podcastlerimizde de ya da konuşmalarımızda da bahsettiğimiz gibi bir 19. yüzyıl entelektüeli diyebiliriz. Ee, tabii bunun sınırları var mutlaka ama yine de o devrin iyi bir örneği. Sadece tabii mecellesi yok biliyoruz ki alanındaki çalışmalarının yanı sıra tarih üzerine de yazdığı önemli eserler var. İşte Osmanlı tarihi üzerine tarihi Cevdet adıyla biliniyor zaten. Bunun yanında kardeşleri çok ilgimi çekti benim yani tabii onları hiç tanımıyordum Fatma Aliye Hanım'ın kardeşleri işte Emine Semiye Önasya diye soyadı kanundan sonra Önasya soyadını alıyor o da yine öğretmen edebiyatçı ve kadın hareketi öncüsü diye geçiyor tabii dediğim gibi hiç bilmediğim bir kişiydi bir de kardeşi iki kardeşi mantıkçı Ali Sedat Bey var o konu hakkında zaten çok bir kaynak bulamadım açıkçası çalışırken ama en azından Böyle bir iki anekdot şeklinde ortaya çıktı. Tabii doğa daha fazla biliyordur. O yüzden şimdi isterseniz doğaya soralım. Bakalım nasıl bir aile ortamları vardı? Veyahut bu kardeşlerin acaba etkisi nasıldı? Birbirleriyle olan iletişimleri, etkilenmeleri gerek akademik konuda gerek sosyal konuda nasıldı? Mutlaka bir önemli bir yerleri vardır diye düşünüyorum. Ne dersin doğa?
2: Evet yani dediğin gibi çok elit bir çevrede büyüyor. Fatma Ali'ye çok erit bir çevrede yetişiyor. Bir konakta böyle büyük bir konakta yetişiyor. Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın konağında yetişiyor. İşte birçok ne bileyim özel hocalar var. İşte evdeki hizmetçiler var. Yani böyle çok e, aklınıza gelebilecek o Osmanlı konak hayatı içinde büyüyor. Çok erit bir çevrede büyüyor. Fakat bu bir yandan kendisi için avantaj. Çünkü işte Ahmet Cevdet Paşa gibi bir babası olması, entelektüel bir figür olması. Ama bir yandan da... Konak çevresinde yani elit Müslüman Osmanlı kadınının yetiştiği konak çevresinde büyüdüğü için bir yandan da hayata çok kısıtlanıyor aslında yani dönemin hani cinsiyet normlarının sınırları içerisinde bir hayat yaşamak zorunda kalıyor. Mesela örnek olarak şunu vermek gerekiyor belki de ilk öğrenimine abisinin yanında başlıyor yani kendisini aslında bir ilk başlarda bir özel hoca tutulmuyor. Abisi konakta özel hoculardan ders alırken yanda dinliyor Fatma Aliye'de böyle başlıyor eğitimine yani eğitim hayatına diyelim hantırma içerisinde ve daha sonra hani işte Ahmed Cevdet Paşa onun böyle bir ilgisini bir şey yani daha böyle dersler olan şeyini gördük yeteneğini gördükten sonra ona da bir hoca tutuyor örnek olarak. Veya başka bir örnek vereyim. işte mesela Fransızca öğrenmek istiyor. Fransızca çok yatkın aslında. Hani dile yatkın. Ama Fransız ders, dersleri resmi bir şekilde alabilmesi için babasından izin alması gerekiyor. Çünkü o zamanlar Fransızca böyle Müslüman kızların öğrenmesi çok böyle hoş karşılanmayan bir dil. Öyle bir durum var açıkçası. Bir yandan tabii bu arada işte Arapça ve Farsça öğreniyor kendisi. Ki, ki bayağı bu üç dilde de yani Fransızca işte Arapça ve Farsça bayağı
1: yetkinlik kazanıyor. Böyle bir şey var. Tam bir babası gibi aynı yolda bir tanzimat entelektüeli portresi aslında. Evet. Peki bu Namdaran-ı Zenan-ı İslamiyan ve Nisvan-ı İslam kitaplarında evet. oryantalizme karşı kadını savunuyor. Yani oryantalizmin evet. işte kadını ve hatta tırnak içinde doğuyu pasif, işte bir şey yapmayan, tütün, haşhaş e, çeken, koklayan bir tablo bir görüntü olarak resmettiğini çıkartabiliriz peki oryantalizmle tanışması nasıl yani nereden etkili olmuş olabilir babasından mı okuduklarından mı yoksa Fransızca öğrendi hani oradan Fransızca yazılanları mı okudu ve böyle bir savunma içerisine girmiş biraz bunlardan bahsetmek faydalı olacaktır yani Osmanlı feminizminin çıkış noktası belki de bu detaylar
2: bence dediklerinin hepsi geçerli sebepler. Yani hem babası hem oku, okudukları. Bir yandan mesela şu da önemli. Yani kendisinin aslında edebi dünyaya adım atmasını sağlayan isim zaten Ahmet Mithat. Ahmet Mithat zaten çok önemli bir figür Osmanlı'ya geçen entelektüel tarihinde, geç Osmanlı entelektüel tarihinde. Ve Ahmet Mithat mesela evet yani hani Batı ile olan ilişkiler Osman, batı Osmanlı Batı'nın Osmanlı'ya bakışı, Batı'nın İslam'a bakışı ile ilgili e, eserler vermiş birisi. Bir başka şey de Dediğim gibi elit bir çevreden gelmenin Fatma Aliye'nin şöyle bir avantajı oluyor. İstanbul'a gelen Avrupalı kadınlarla yakın dostluklar kurabiliyor. Yani onu ziyarete geliyorlar. Çünkü dediğim gibi ailesi zaten çok ünlü, meşhur olduğu için kendisini konanda ziyarete geliyorlar. Mesela nisvan İslam'da bunu anlatır Fatma Ali'ye özellikle başlarında der ki yani benim bu kitabı yazmama işte bu Nisvan-ı İslam daha çok bu oryantalist mitlere karşı yazılmış bir e, kitaptır ve aslında Fatma Ali'nin bu konuda yazdığı en önemli en ünlü kitaptır yani en fazla bilinen kitabıdır. Bamdranı Zenan-ı İslam'a nazaran e, orada mesela Nisvan-ı İslam'da şunu söylüyor. Yani diyor ki işte beni ziyarete gelen Avrupa kadınlarla yaptığım e, mülakatlarda diyor hatta e, işte görüşmelerde fark ettim ki bu hanımlar her ne kadar çok bilgili işte entajt ol, olsalar da işte Osmanlılar ve hatta İslam hakkında çok az şey biliyorlar ve hatta çok yanlış biliyorlar bildiklerini de e, diyor ve bunun üzerine ben böyle bir işte eser vermek zorunda hissettim kendimi diyor yani çok orada çok spesifik bir şekilde açıklıyor aslında yani neden orientalist mitlere ve hatta söyleme bir cevap vermek zorunda hissettiğini e, o kitapta belirtiyor hmm. E, hmm. öyle bir şey var yani.
0: Aslında şu an günümüze de baktığımızda bizim yine böyle bir problemimiz yok mu? Yani sadece Türkiye'nin değil tabii yani bu coğrafyadaki birçok ülkenin böyle bir problemi var ama hani batının veya işte batı dediğimizde Avustralya gibi işte gelişmiş ülkeleri yine içine katabiliriz her ne kadar bize göre batıda olmasalardı fakat. Yani bu anlayış yine de yok mu? Ne kadar tabii yüzdesi de değişmiştir belki ama ya da e, bakış açıları. Yani yine biz baktığımızda Batı'nın bizi yanlış anladığını, eksik anladığını, belli bir gruba bakarak anladığını düşünmüyor muyuz aslında?
2: Ya evet, haklısın. Sorun hep baki kalıyor. Gerçi mesela hani Edward Said'in işte yazdığı e, Orientalizm kitabından sonra bu miti çok net bir şekilde ortaya koyup e, işte özellikle bu mitin, bu söylemin işte Doğu ve Batı'yı kendi kendine ürettiğini ve tekrar tekrar yeniden ürettiğini e, şey yapıyoruz ama hani akademik camiada, akademik dünyada buna her ne kadar daha fazla dikkat edilse de özellikle şey işte tarihi, Osman tarihi ve da ortada tarihi çalışan insanlar konusunda ama hani daha popüler şeye geçtiğin zaman evet yani Batı'daki bakış açısı maalesef Değişmeden veyahut da işte o mitleri veyahut da o söylemleri yeniden yeniden tekrar tekrar öğreterek devam edebiliyor. Hı hı. Hani söylemlerin belki yüzeysel şeyi değişiyor. Sembolleri örnekleri, şeyleri belki evet. örnekleri evet biraz evet. daha değişiyor. Ama hani oryantalizmin çok temel e, prensibi olan doğu ve batı e, farklıdır birbirinden. Yani doğu batıdan farklıdır. Doğu batının ötekisidir e, hı hı. söylemi. Maalesef özellikle popüler kültürde popüler söylemde çok fazla değişmiyor diyebiliriz evet, evet. açıkçası yani.
0: Evet. Son olarak Peki, belki şunu söylemek isterim Doğukan özür dilerim. ederim. Doğan'ın biraz önceki konuşmamızda referans verdiği bir örnek vardı. Fatma Ali'ye de aslında geçmişten referans alarak hani işte Abbasilerden diye bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Oradan örnekler vermesi ya da tarihten örnek vermesi, onunla birlikte batıyla mücadele etmesi, tırnak içinde hani o algıyla mücadele etmesi. Aslında günümüzde yine biz onu Osmanlı üzerinden belki daha çok görüyoruz ya da belki eski Türklerde diye genel bir kavram bahsediyoruz bazen kullanılıyor işte eski Türklerle kadın erkek yöneticileri eşitti denir e ne bileyim işte Osmanlı'da aslında kadının yeri Şöyleydi denir, böyleydi denir, işte biz tamızda şunu yaptık, bunu yaptık, hani Batı bunları bilmiyor, biz aslında böyle iyiyiz, şöyle güzeliz gibisine. bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. Sadece aslında aynı referans noktalarının referans örnekleri senin de dediğin gibi değişse bile aslında düşünce tarzının devam ettiği, hani o bir şeyi kanıtlamaya çalışma ya da kanıtlamak durumunda bırakılma olayı asa devam ediyor. Yani sadece bunu söylemek istedim. Ne kadar katılırsınız katılmazsınız tabii o size bağlı bir şey ama ben, en azından işte, söylemek istedim.
2: Yok çok güzel bir noktaya değinirdim aslında. Şu, şunu söylemek istiyorum işte ben bu Nandarane Zenan e, makalesinde aslında buna değiniyorum. Şunu diyorum Fatmali'ye oryantalist miktarı oryantalist söyleme karşı çıktığını söylerken aslında kendisi de oryantalist çerçeve içerisinde bir söylem kuruyor. Bir cevap veriyor ve yani bunu... Yani bu söylem çerçevesinden maalesef çıkamıyor. Hani dedin ya sen işte biz işte böyleyiz, şöyleyiz dediğin zaman aslında aslında yine sen oryantalist mitleri kabul etmiş ve ona bir cevap vermiş. Onun üzerinden, onun içinden bir cevap vermiş oluyoruz bunu yaptığın zaman. Ki Fatma Aliye de bunu yapıyor maalesef. Yani maalesef derken aslında çok da maalesef diyecek bir şeyim yok. Çünkü de o dönemdeki oryantalist söylem o kadar kuvvetli ki onun dışına çıkabilmek, onun... Farklı bir işte ne bileyim medeniyet tezavürü ortaya koyabilmek aslında çok da kolay bir şey değil. Ve biz hala evet yani bunu da maalesef biz de yeniden üretiyoruz. Şeye de baktığın zaman mesela aklıma gelen başka bir örnek. Işte Ahmet Hamdi Tanpınar'a mesela baktığın zaman kitaplarını okuduğunuz zaman aynısını orada da görüyorsun. Yani Doğu ve Batı yani biz şark işte şark ve garp o ayrımı aslında kendisi de yapıyor. Yani bir yanda aslında cevap vermek istiyor. Hani oryantalist söyleme evet oryantalist iddialara ama diyor ki biz farklıyız zaten diyor. E zaman yani onu dediğin zaman zaten o oryantalist şey bakış açısını yeniden üretmiş oluyorsun maalesef. Böyle bir açmaz var. açmaz içinde yani. Yani Fatma Ali de bunu kırabilmiş değil bana bana kalırsa. Yani benim yazdığım makaledeki iddia en önemli ve hatta en böyle hani kafa yorduğum iddialardan bir tanesi de oydu öyle söyleyeyim.
1: Fakat Fatma Ali'yi belki de tüm bunlar mücadeleci birisi yapmış. Yani Edebi bir mücadele veriyor burada bir düşünce. Konakta başlayan feminizm, İslami feminizm diyebilir miyiz acaba? Şu an uydurduğum bir, e, aklıma gelen bir terim oldu. Fakat benim anladığım böyle bir yaklaşım, böyle belki bir İslami feminizm. Konakta safirlerle başlayan bu düşünceler, Matbaa aracılığıyla zihinlere ulaşıyor. Acaba ne kadar da kitapları, ne kadar okundu, bunu biliyor muyuz, bu ilginç olurdu. Ve şunu fark ettim, elbette e, yanlışlar olabilir vesaire. Fakat belki de işte babasının tarihçi olmasından kaynaklı bir durum yine belgeli ve gerçekçi olmaya çalışıyor. Yani ne kadar gerçekçi bilmiyorum bu referanslarıyla, e, eski dönem, İslam'ın ilk dönemlerine referanslarıyla. Fakat... Anlaşılan böyle belgeli ve müspet çalışma yöntemini seç. Romantik değil gibi geliyor bana. Belki 1900 Paris Dünya sergisine davet edilmesi ve bu mücadelesinin en tepesine oturan yer midir? Taç giydiği yer midir artık? E, davet ediliyor değil mi? Kendisinin bir başvurusu sonucu Paris sergisine göndermiyor kitabını.
2: Yok hayır. İşte Madame Palmer diye bir Amerikalı bir filantropist var. Yakın Demek ki Fatma ile onu anlıyorum. Çok fazla böyle gerinleyinmedim ama Nandara'nın yani kısa adıyla söyleyeyim Nandara'nın girişinde çok açık bir şekilde şeyi söylüyor. Yani işte Madame Palmer'a bir mektup yazıyor. Mektup gibi bir şey var başında. Ve orada diyor ki yani bu kitabı sizden gelen arzu ve istek üzerine yazıyorum diyor ve Anadolu kadarıyla da bu istek bağrında da şu hani 1900 yılında düzenlenecek olan Paris Dünya Sergisine bir eser yazabilir misin yani Osmanlı kadınlarını verdi isim Müslüman kadınları anlatan bir eser yazabilir misin gibi bir istek üzerine yazıyor Fatma Aliye bunu Nandaranı o bakımdan önemli şeye dönersek İslam tarihine ve işte belgelerle şey yapmasına İslam tane çok iyi bildiği muhakkak yani çünkü babası üzerinden zaten bir bilgisi var ve hatta babası İlk başta çok fazla yönlendirmese de Fatma Ali'yi edebi kariyerinde özellikle bu Ahmet Mithat'ın işte teşvikiyle falan biraz daha Fatma Ali'ye popüler hale geldiği zaman e, veyahut da böyle kendini kanıtlamaya başladığı zaman babasından dersler alıyor artık yavaş yavaş Cevdet Paşa'dan. Ama mesela şeyi ne kadar doğru veyahut da ne kadar hani gerçek hani belki o soru çok nasıl söyleyeyim yani yanlış bir soru olabilir. Şunu demeye çalışıyorum yani Fatma Ali'ye oryantalist mitlere oryantalist iddialara cevap verirken aslında bir yandan kendi Müslüman veya kendi İslami tarihini yazıyor gibi yani öyle bir durum var. Tabii ki tarihi biliyor tabii ki şey yapıyor ama hani biraz benim görebildiğim cevap verme şeyiyle bu Avrupalılara hatta işte oryantalistlere cevap verme şeyi de biraz daha savunmacı bir pozisyondan kendi tarihini yazıyor gibi. Mesela şöyle bir örnek vereyim, orientalist söyleminin en şeylerinden bir tanesi dört kadın hikayesidir. Hani işte poligami hikayesidir, çok eşitlik hikayesidir İslam'da. Şimdi mesela buna bir cevap verirken, peygamber Hazreti Muhammed mesela diyor, İtadik ile evliyken bir daha hiç evlenmedi diyor. Fırsatı varken, dört eş almasına fırsatı varken bir daha evlenmedi diyor. Yani böyle bir e, monogami yani tek eşlik şeyi var. Mesela aynı şeyi Hazreti Ali için de söylüyor. Hazreti Ali de mesela diyor ki işte Fatma ile evliydi. Fakat bir daha mesela birçok teklif gelmesine hani işte Kureyş kabilesinden insanlar e, Ali'ye işte hani kızlarını teklif etmesine rağmen Ali bunları geri çeviriyor. Yine böyle bir tek eşlik vurgusu yapıyor falan. Ama bunlar tabii spesifik örnekleri belki seçiyor diyebiliriz açıkçası burada yani Fatma Ali'ye. Ama tabii ki yani İslam tarihine hakim olmadığını anlatmıyor bu. Sadece şunu demeye çalışıyorum kafasındaki kendi söylemindeki bir tarih yazımı.
1: Yani bir taraf olarak yazıyor tarihi evet, ama evet, iç evet. kendi tarihini yazıyor. Belki de evet. böyle bir iddiası, iddiası var. Benim tarihimi siz Avrupalılar değil ben daha iyi yazarım. Evet, Belki şu, de böyle bir düşüncesi var.
2: Aynı zamanda bir de Nandaran'da şu bence çok önemli.
1: Yani kadınların tarihini yazıyor
2: Nandaran'da. Kadın, İslam'daki ünlü kadınların tarihini yazıyor. Ve burada bunu yaparak da bu İslam'daki İslami veya Müslüman kadınları aslında bir... Tarihsel rol biçiyor yani birisinin işte eşi birisinin ne bileyim işte kardeşi falan değil de kendi birey olarak bu kadınları sunuyor bu çok önemli bu aslında daha feminist olarak tarif edebileceğimiz bir perspektif yani evet. kadınları tarihsel sahneye çıkartıyor gibi İslami kadınları ve Müslüman kadınları bu önemli.
0: Evet bu bakış açısı gerçekten önemli çünkü günümüzde bile bu, bu, bunun problemini yaşıyoruz zaten bir kadın figürü anlatırken tarihi olsun günümüzdeki figürü olsun zaten aynı sorunu aslında günümüzde de yaşıyoruz birinin eşi birinin kardeşi birinin işte çocuğu olarak hep e, anılan e, kadınlar da var halbuki o kadınların zaten birey olarak da başarıları ve mutlaka yerleri var yani Kesinlikle. benzer olduğunu düşünüyorum evet bir de şu aklıma geldi sen anlatırken aslında belki o figürle de ilgili ilgili bir program yapılabilir ileride. Ee, Doğukan şimdi aklıma geldi fikir olarak. Bahriye çok yani nereden nereye bağlanın diyeceksin ama onun da mesela şöyle bir kitabı var. Tarihteki Önemli Kadın Hükümdarlar diye fakat Türkler üzerinden gidiyor ve Müslümanlar üzerinden gidiyor. Sadece hepsi Türk değil tabii. Şimdi çok net hatırlamıyorum ama Müslüman hükümdarlar üzerine gidiyor. O da bir teoloji hocası olduğu için tabii Bahriyo çok da. O onlar üzerinden gidiyor. Kitabı iki sene oldu okuyalı. O yüzden şu an tam ayrıntılı hatırlamıyorum ama hiç daha önce benim mesela duymadığım bir sürü kadın hükümdardan, yardımcı hükümdardan, askerden vesaire bahsediyor. Bu da aslında her ne kadar aralarında mutlaka görüş farklılıkları, zaman farklılıkları Farklılıkları, çevre farklılıkları olsa da paralel bir düşünce yapısı, paralel bir yazım yapısından bahsediyoruz.
1: Kadının Katıl sesini duyurmaya ihtiyacı belki de, belki de böyle okuyabiliriz. Yanlış mı söylemiş olayım? Evet
2: katı katılıyorum. Yani mesela bu hani dedim ya biyografi, biyografik sözlük diye işte kadınlara yönelik özellikler, hani tarihteki İslami işte, işte, hani kadınlara yönelik e, biyografik sözlükler. Yani Kadri Hüseyin de bunu yapıyor, Fatma Aliye de bunu yapıyor. Bunu yaparken benim iddiam ve hatta aslında literatürdeki iddia da bu. iki şey yapıyorlar aslında yani. Hem bir yandan evet oryantalist söyleme karşı çıkıyorlar ama bir yandan da kendi toplumlarına konuşuyorlar. Yani erkek egemen kendi toplumlarından şunu söylüyorlar biraz daha. Yani bakın geçmişte İslam'da Müslüman tarihinde İslam tarihinde böyle böyle eğitimli işte güçlü aktör olan kadınlar vardı. Fakat şu anda bu kadınlar daha geri planda. Yani kadınlar olarak biz daha geri plandayız. Bunun böyle olması İslam'la ilgili değil. Bunun böyle olması işte atıyorum yani İslam'ın tarihsel süreciyle ilgili gibi bir iddiaları var. Ve bu da aslında çok dediğim gibi kadın haklarını savunan feminist bir iddia. Yani bu biyografik sözcükleri yazarak aslında feminist bir iddia ortaya koyuyorlar. Hem Kadir Hüseyin hem Fat Fatma Aliye. Bu baya önemli bir durum aslında.
0: Tabii yani ve bunun... Erken örneklerinden bahsediyoruz tabi günümüzde evet. bunlar mutlaka var ama erken örnekleri Fatma Aliye'ye kadar belki onun öncesine de gidiyor olabilir tabii benim bir bilgim yok ama gidiyor en azından şu an gördüğümüz üzere bu arada kitabın tam adını buldum İslam devletlerinde Türk naibeler ve kadın hükümdarlar diye hı hı. aslında hı hı. tamamen aynı paralelde bir e, kitap söylemek istemiştim yani gerçekten bu konu çok önemli çünkü bu şekilde düşünmüyoruz biz. Yani belki bu figürleri tanıyoruz. Yani mesela Halide Edip'i de birçok insan biliyor. Fatma Aliye'yi de mutlaka biliyoruz. Ancak biz bu insanların aslında neye dayanarak bu eserleri verdiğini ya da bu sözleri söylediğini üzerinden çok fazla gitmiyor gibiyiz. Ve bu paralellikler çok önemli. Çünkü biz bugün bahsettiğimiz tüm bu sosyal sorunlar, işte batı-doğu arasındaki bu ayrımlar, çarpışmalar, her neyse ne dersek diyelim ya da kendi toplumumuzdaki anlaşmazlıklar aslında işte o zaman da ortaya çıkan, o zaman da aynalarından bahsettiğimiz ve yine referans noktalarımızın hemen hemen aynı olduğu örneklerden bahsediyoruz. O yüzden e, bu açıdan bahsetmek çok daha e, ya da anlamaya çalışmak, yorumlamak çok daha mantıklı geliyor bana. Ya da en azından çok daha tutarlı geliyor bana. Evet katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle. Yani
2: kadın hakları tarihi Türkiye'deki ve hatta Ortadoğu'daki de değildir aslında. Hani buna Mısır da çünkü çok benim uzmanlık alanım olduğu için biraz hani okumuşluğum, etmişliğim vardır o konuda. Ortadoğu'da ve hatta Türkiye'de de yani kadın hakları tarihi aslında nasıl söyleyeyim yani böyle bir işte Türkiye için söylersek hani cumhuriyetten sonra başlayan bir şey olarak algılanıyor Türkiye'de maalesef. Ama öyle değil daha bir geçmişi var yani Osmanlı'daki kadın hakları hareketi çok önemli işte Selçuk Çakır'ın mesela bir kitabı vardır çok iyi bir kitaptır önemli bir kitaptır birçok kadın akademisyen de çalışıyor bu konular hakkında. Hani bu sürekliliği görmek sürekliliği tespit etmek önemli yani eğer son dönem Osmanlı'dan Cumhuriyet'e doğru geçen sürekliliği görmek aslında daha bize net bir perspektif sunabilir kadın haklarının Türkiye'deki tarihiyle ilgili o konuda hakikaten katılıyorum sana yani evet. onu söylemek isterim. Evet.
0: Bir de belki mesela bu konuyu şöyle de bağlayabiliriz. Yani bu da çünkü önemli bir konu. E, yayından önce de konuşmuştuk. Hani Cumhuriyet Devrimleri, Fatma Aliye'nin tutumu işte ya da o dönemdeki kadınların Hali Dedib'in de çünkü öyle bir, bir ne denir tartışması aslında mevcuttu Hı -hı. bir dönem özellikle. Fakat sonuçta şimdi bu feminist hareketin veyahut kadın hakları feminizm adı altında olmasa bile tabii o devirde kadın Hı -hı. hakları savunuculuğu vesaire ya da öne e, çıkmasına çabaları aslında senin bahsettiğin gibi referans noktaları değişiyor tabii cumhuriyetle birlikte çünkü cumhuriyet daha çok Batı'nın daha çok gelişmiş medeniyetlerin seviyesine ulaşma ve o seviyeyi geçme hedefiyle ortaya çıkan, or oradaki devrimlerin yapıldığı bir kurum. E, fakat tabii şimdi Fatma Aliye'nin ve devrimdeki kadınların yapmaya çalıştığı işte ka kız kardeşi Halide Edip vesaire gibi neyse bu hanımların, bu kadınların yapmaya çalıştığı da biraz aslında İslamik referanslarla ya da mesela o topluma ne denir? Ee, geleneklerine yönelik e, referanslarla yapmaya çalışıyorlar benim anladığım kadarıyla. Tabii mutlaka bunlar böyle keskin çizgilerle ayrılan savunmalar, e, görüşler değil ama hani aradaki ayrıma bakacak olursak belki de anlaşmazlıklardaki tartışmalardaki sebep de buradan çıkıyordur. Nitekim yine bahsettiğimiz bu 50 liralık banknotun arkasındaki resim üzerinden de zamanında ortaya atılan yorum hani Atatürk ve Cumhuriyet'te çok anlaşamazdı Fatma Ali gibi bahsedilen o konu aslında buradan kaynaklanıyor herhalde değil mi? Evet kesinlikle
2: yani dediğin gibi Fatma Aliye kadın haklarına ve da feminist perspektifi daha bir reformist bir perspektiften savunuyor. Yani demin söyledim ya hani işte İslam'da böyle böyle kadınlar vardı hani geçmişinde. Neden şu anda yok olarak bakıyor ama referansa hep İslam ve Müslüman dünyası genellikle. Yani şey demiyor mesela çok fazla en azından benim görebildiğim kadarıyla böyle keskin bir işte kadın erkek eşitliği. Hani bunu böyle acayip bir şekilde savunmuyor. Benim dediğim gibi görebildiğim kadarıyla. Hani toplumda belli yerleri olduğunu söylüyor şeyde. Kadınların erkeklerin. Evet. Açıkçası. Ama bu demek değil ki hani kadınlar işte ikinci sınıf ne bileyim vatandaş ikinci sınıfı insan olarak görüyor. Hayır öyle görmüyor. Yani kadınları da dediğim şey yani daha şey kuvvetli, güçlü figürler olarak sunuyor. Aktörler olarak sunuyor. Ama hani referans noktası İslam evet. Yani o yüzden de senin de söylediğin gibi Levent Cumhuriyetteki o keskin Batı ideolojisiyle yani Batı'ya öykünen, yani Batı'yı çok örnek alan ideolojiyle çok fazla uyuşabildiğini bu perspektifin söyleyemeyiz açıkçası. Yani öyle bir şey var, gerçeklik var burada. O yüzden de hani ben şey çok bilmiyorum Onu söyleyeyim. Hani ben böyle çok fak maliye uzmanı olarak değil ama hani şeyi bilmiyorum nasıldı ilişkileri ve hatta bir cumhuriyet rejimiyle hani işte Atatürkle veyahut öyle bir şeyleri var mıydı yok muydu çok belirgin bir şeyi. Ee, ama hani belli bir süre sonra özellikle cumhuriyet tarihinde erken cumhuriyet tarihinde kendisini biraz daha e, hani geri plana aldığını herhalde söyleyebiliriz Fatma Aliye'nin. Ama değerli bir figür her ne olursa olsun kesinlikle Verdiği eserlerle, ne bileyim yaptığı katkılarla Osmanlı literatürüne ve de kadın değerli bir figür. O yüzden daha fazla bilinmeyi, daha fazla üzerinde konuşulmayı daha geniş perspektifte belki de hak ediyor öyle söyleyeyim
1: yani. Belki şu soruyu sorabiliriz bugüne. Fatma Aliye'yi birçoğumuz yeni liraların çıkmasıyla 50 liraların arkasında gördük, tanıdık. Fakat şimdi... Tam son cümlelerinin üstüne basacağım. Bugün Fatma Ali'ye daha iyi tanınmış olsaydı hem bu geleneksel İslami feminist düşünceleriyle bugünkü toplumumuzdaki kadın hakları sorunlarına belki iyi bir referans olamaz mıydı? Belki bazı meselelerin daha iyi anlaşılmasına, çözüm olmasına vesile olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi çok güçlü bir profil aslında. Yani daha iyi tanınması muhakkak faydalı olacaktır. Örnek bir kadın yaptıklarıyla mesela şeyi sormak isterim bu anlamda. Kitaplarının yeni basımları var mı? Belki dilleri ağırdır, sadeleştirilmişi Yahut o dönem ne kadar okunmuş bu kitaplar belki şöyle bir e, bağ kurabiliriz işte Fatma Aliye Hanım haldeydi ve etkileyen birisiydi belki e, cumhuriyetle birlikte gelen işte kadınların seçme seçilme hakları e, gibi yenilikler devrimler belki dolaylı yoldan Fatma Aliye ve işte diğer kişilerin çalışmalarının bir dolaylı neticesiydi. Peki o dönem Fatma Aliye ne kadar biliniyordu? Buna dair referanslarımız var mı? Kitapları ne kadar basılmış ve bugün yeni basımları var mı?
2: Bir şeyi bilmiyorum. Yeni basımları var. Onu söyleyeyim. Yeni basımları yapıyor. Galiba İş Bankası Yayınları yapıyor. Bir ara bir Boğaziçi Üniversitesi Yayınları tıpkı basımlarını yapıyordu. Yani hem Osmancası var hem de işte transkripsiyonu var gibilerinden. Yani diline çok fazla halelleştirmeden. İş Bankası Yayınları yayınlayan şey yapan, yayınlananlar onu ben alıp İncelemedim ama sadeleştirilmiş olacağını düşünüyorum açıkçası. Mesela ama diğer işte, işte Nismani İslam'ın e, yine transkripsiyonu var. Nandaranı Zenan İslamiyan'ın sadeleştirilmiş versiyonu var. Ben onu sadece şöyle bir gözden geçirdim. Döneminde etkili bir isim olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben hani çok böyle Fatmariye uzmanı değilim ama döneminde etkili bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kitaplarının yanında işte romanlarının yanında Romanları mesela işte şey yapıyor herhalde bir en azından o zamanki entelektüel çevrede bir etki gösteriyor. Bir de bunların yanında günlük haftalık gazetelere yazar yazıyor Fatma Ali'ye yine kadın hakları üzerine. Hatta kimi işte Osmanlı'daki kimi başka entelektüellerle polemiklere de giriyor. Kadın hakları işte ne bileyim Osmanlı kadının yeri gibi şeyler üzerine ve hatta hani modern dünyada kadının yeri gibi şeylere değiniyor. O yüzden etkili bir entelektör, etkili bir figür yani. Onu söylemek bir şey olmaz, yanlış olmaz kesinlikle. Öyle söyleyeyim yani. Evet... Ee
1: o zaman aslında Fatma Aliye'den bahsederek isabetli bir konu seçmiş olduk. Osmanlı kadınının 19. yüzyılın çok güzel bir profili aslında. Entelektüel, mücadeleci, dünyada kendine yer etmek, yer bulmak isteyen bir profil görüyoruz ve bunu hem gelenekli hem de modern açılarla yap yapması gerçekten çok ilginç. Etkili olduğunu da görmek gerçekten ilginç ve önemli.
0: Doğa çok teşekkürler. Öncelikle bu güzel konuyu bize önerdiğin ve katkıların için. Doğukan sana da çok teşekkür ediyorum. Güzel noktalara değindin. Yorumların oldu. Kendime teşekkür edebileceğim tabii. Öyle bir şey yapmayayım.
1: <gülüyor> ben sana ediyorum. Ben sana <gülüyor> ediyorum. İzmir'e mi göndereyim? Teşekkürler Ankara'ya
0: mı? Yok Ankara'ya. Artık Ankara'ya yol Ben
2: de Ben de size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Doğukan ve Levent beni konuk aldığınız için. Umarım dinleyiciler için de iyi bir program, iyi bir evet, bölüm olmuştur. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler tekrar.
0: Ben keyif aldım bu programdan çünkü sadece Fatma Ali'yle konuşmadık Doğukan'ın ve senin de tabii ki bahsettiğin gibi. Biz burada aslında kadın hareketlerini ve sadece kadın harekete de değil aslında günümüzde olan güncel sorunların 19. yüzyılın ortalarından itibaren bile ne kadar revaçta olduğu ne yazık ki ve oralara bile referans verebileceğimizi göstermeye çalıştığımız bir program oldu. Ve bu aslında örnekler de çok somut olduğu için sadece bir bu şekilde düşünebilir düşünebilirmişiz aslında demeye getirdik biz bu programda. O yüzden bağlantılar benim için çok önemli ve konuşurken en son Fatma Aliye'nin kitaplarını bakıyordum. Hani basınma şu an güncel basımları var mı yok mu diye. Hı hı. Bayağı bir yayın hı hı. evinden var gerçekten. İş Bankası'ndan var, Kırmızı Kedi yayın evinden var var vesaire. Bir sürü hmm. yayınlardan var. Hatta Udi'yi ben hiç okumamıştım. Udi'yi alıp okuyacağım galiba. Çünkü çok güzel bir konusu varmış. Ve orada da yine evet. kadın bir müzisyen üzerinden bahsediyor konuyu Neyse şimdi kapatırken çok fazla bilgi vermeyeyim. <gülüyor> Daha fazla merak edenler için araştırmaya itici güç olsun. Ben, çok teşekkürler. Ben
2: de, ben de kesinlikle tavsiye ediyorum kitaplarımı. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere herkese. Çok teşekkürler.